0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns, Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix. Nicht. <lacht> Denn der ist heute mal, der setzt heute mal aus. Der hat nicht so viele Filme gesehen. Der hat gar keinen Film gesehen. Und deswegen sammelt er jetzt für, nächste, für die nächste Besprechung. Und dadurch wird unsere kleine, unser kleiner weisamer Podcast, wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Aber das ist ja nicht schlimm, denn ganz so viel haben wir auch nicht gesehen. Aber ein bisschen was zu besprechen haben wir doch. Und da würde ich einfach mal sagen, fängst du mal an mit deinem gesehenen Film und dann mach mal wie gewohnt lass uns es einfach laufen. Wir haben ja diesmal keine Sneak, weil wir das, das letzte Mal mit reingebracht haben. Deswegen hau rein. Right.
1: <lacht> ich habe einen Film gesehen bei Amazon Prime war das, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es nichts falsch. Blue Ruin heißt der. Von Jeremy Solner. Wie heißt der? Blue Ruin. Also blaue Ruine. Ja. Und ähm Hauptrolle spielt make and Belair. Kennt man jetzt nicht so sehr. Amy Hargrave ist noch dabei. Die hat man mal ein paar Filme gesehen. Ist ja eine kleine Produktion, deswegen kennt man auch von den Schauspielern noch also nicht so viele. Und es ist im Prinzip ein rares Thriller, der allerdings ein bisschen anders aufgebaut ist als normale äh, Filme dieses Genres. Geht äh, um einen, ja, um so einen Obdachlosen, kann man sagen, der aber auch freiwillig ähm, diesen bisschen aus der Gesellschaft zurückgezogen hat. Der ist irgendwo in Amerika an einem Strand. weiß nicht genau, in welcher Stadt es war. Ähm, versucht ja irgendwie durchzukommen. Man sieht auch, wie er so sein ja, wie er so über den Tag kommt und sich da so ein bisschen durchhangelt. Und eines, er schläft immer in so, einem, in so einem ganz alten Auto, was auch die blaue Ruine ist, also der Namensgeber des Films, ist glaube ich dieses Auto. Er ähm, wird da eines Nachts von der Polizei ähm, geweckt und wird mit aufs Revier genommen und bekommt die Nachricht, dass ähm, ein Verbrecher wieder aus dem Gefängnis rauskommt, der wohl in der Vergangenheit etwas mit seiner Familie zu tun hatte wo wohl Menschen aus seiner Familie zu Schaden gekommen sind durch diese Person. Der beschließt, Rache zu nehmen und glaubst glaube, kein Spoiler, wenn ich sage, das macht er auch. Denn das alles spielt sich in den ersten 20 Minuten des Films ab, also diese ganze Racheaktion ist schon die ersten halben Stunde passiert und im weiteren Verlauf geht es um die Konsequenzen für ihn und für seine, sein Umfeld aus dieser Aktion, die er getätigt hat und er ja, geht einen bisschen anderen Weg als normale eucharist die dann so eine Blutspur hinter ihm herziehen, weil, weil einfach die Hintermänner und was weiß ich alles und wen noch umbringen muss. Das ist in diesem Film hier ein bisschen anders aufgezogen und geht dann, wie gesagt, für gut zwei Drittel des Films darum, was seine Handlungen für Konsequenzen haben und wie es mit ihm dann so weitergeht. Ja. Wie gesagt, ein sehr kleiner ja. Film, ein bisschen so eine, kommt ja vor wie so eine, ich habe es danach bei Wikipedia gelesen, wie so eine Familienfreunde-Produktion. Also der Regisseur hat aus Drehbuch geschrieben, ist auch mit dem Hauptdarsteller befreundet der spielt auch in jedem anderen Film von ihm mit. Er hat nämlich danach zum Beispiel Green Boom gemacht, den du auch gesehen hast, der ja. ziemlich gut war. Und von der Stimmung her kann man die beiden Filme auch vergleichen, finde ich. So beides ziemlich gutes Wille. Gut gemacht, vor allem sehr, sehr gut gedreht dafür, dass das, glaube ich, der erste richtige Langfilm von ihm ist. Sieht er jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Und wir das wenige Geld, was wir zur Verfügung hatten, und der Optik her, hat es mir richtig gut gefallen. hat ähm, einige ruhige Phasen. Damit muss man halt ähm, ja, die muss man halt so ein bisschen, sagen mal, durchstehen oder so. Obwohl, das klingt schon zu negativ, denn die Geschichte ist immer noch interessant, aber nimmt sich halt so ein paar Atempausen, sage ich mal. Zum Ende hin ähm, geht es natürlich dann noch mal ein bisschen größeres Tempo und da passiert auch noch einiges. Aber hat schon so seine ruhigen Momente, sage ich mal. Find's aber von dem Hauptdarsteller, den man wirklich fast gar nicht kennt, doch ziemlich gut gespielt und er trägt den Film ganz alleine, denn die Kamera ist immer sehr, sehr nah bei ihm den ganzen Film über. Er muss das wirklich alleine durchziehen und es schafft er auch, finde ich. Und fand einen interessanten Film, einen gut gemachten Film und würde ihn auch weiterempfehlen. Man merkt halt, dass, dass die äh, viel Bock auf diesen Film hatten. Zum Beispiel, was ich dann auch bei Wikipedia gelesen habe. Die beiden Töchter des Regisseurs spielen auch mit. Die spielen so eine ganz kleine Rolle. sind die Töchter seiner, also der Schwester des Hauptdarstellers. Und die beiden Brüder des Hauptdarstellers haben die Musik gemacht und so. Also Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Familienprojekt dieser Film, wo alle Familienmitglieder irgendwas gemacht haben und da ihr Herzblut reingesteckt haben. Das merkt man dem Film auch an. dass ist ja einfach viel Liebe und viel Leidenschaft gemacht ist. Und sowas mag ich immer ganz gerne. Wenn man das auch merkt, dann beim Endprodukt. dann wird dem Film schon so 7,5 von zehn Leidenschaften geben und auch eine Empfehlung aussprechen. Den kann man, wie gesagt, bei Prime kostenlos schauen. Also wer das hat, der soll das ruhig mal machen.
0: Hm. Okay. Vielleicht gucke ich den auch mal. Ganz interessant.
1: Ja, wenn man, man, room, wenn man, Green Room kennt, dann weiß man schon, was das ist. Ich
0: Green Room ist,
1: dann ganz, ja. Genau. da hat aber vier Filme ja. gemacht. Dann mach ich das Wolfsnächte, die gibt's auf jeden Fall bei Netflix. So ein Netflix-Film, den hab ich aber noch nicht gesehen. Wenn ich auch mal reinschauen, der spielt auch wieder mit, der spielt auch schon jedem von seinen Filmen mit. Manchmal nur eine kleine <lacht> Nebenrolle, aber merkt man schon, dass die gut, gute Kumpels sind, oder? Den besetzt er jedes Mal wieder. Du bist auch bei Queen Boom dabei, aber mhm. ich wüsste jetzt nicht mehr War Vielleicht
0: also. in der Band. <lacht> Am Anfang gespielt oder so.
1: Mhm. Du oder, auch oder halt einer von den Bösen.
0: <lacht> genau, kann auch sein. Naja, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich gesehen habe, ist so ähnlich. Ist auch ein Thriller. Thriller. Ähm, und zwar eine eine deutsche Adaption eines anderen Films? Ja, ich habe einen deutschen Film geguckt. Tatsächlich allerdings eher unwissend, denn <lacht> 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 ich habe mich vorher nicht wirklich schlau gemacht. Und zwar habe ich bei Netflix den Film "Kidnapping Stella" geschaut, weil der Trailer hier mir ganz gut gefallen ist. Sie würden aber, ich habe immer nur so Teaser gesehen tatsächlich und da wurde nicht wirklich gesprochen und auch nicht so wirklich die Schauspieler gezeigt, sondern nur das Thema. Das, ähm, ja. Und in dem Film geht es darum, dass. ach so übrigens die deutsche Adaption eines britischen Films, Spurlos, die Entführung der Alice Creeches. Hast du den geguckt? Ja, den gibt es nämlich auch erst 2019. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Ach nee, Quatsch, oh, den. Yes. Äh, nee, den, äh, den, ähm, Kidnapping Stella gibt es erst 2019 nach anderen 2009 Spurlust Die Entführung der Alice Creed. Das sagt mir auf jeden Fall auch was.
1: Ich kenne den nicht mehr.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr sich das überschneidet. Ich habe den nämlich auch nicht geguckt. Ähm, da müsste man sich nochmal informieren. Vielleicht gucke ich doch nochmal im Spurlos die Entführung der Alice Creed. <lacht> Vielleicht heißt das ja auch auf Englisch Kidnapping Alice Creed. <lacht> Ach nee, The Disappearance of Alice Creed. Ja, aber ich habe Kidnapping Stella geschaut von Thomas Sieben, ein deutscher Regisseur. Ich weiß ich gesagt, nicht so genau, was er noch so gemacht hat, weil er keinen Wikipedia-Eintrag hat. <lacht> Der gute Mann. Vielleicht können die, können die Zuschauer mir, äh, Zuhörer mir da ja ein bisschen aushelfen. Vielleicht äh, können die schreiben, was er so schönes produziert hat. Im Film haben die Hauptrollen, es gibt tatsächlich nur drei Rollen, die ak aktiv spielen. Einmal Clemens Schick, und der spielt Vic, kennt man auch von Gesicht her. Max von der Gröben spielt Tom und Jella Hase spielt Zella. Und Jella Hase hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast noch gesagt, dass ich die nicht so mag. <lacht> Was irgendwie ein bisschen Ironie ist, weil ich sie jetzt in dem Film hat. 89 Minuten geht der Film und es geht tatsächlich nur darum dass Stella von Vic und Tom gekidnappt wird, also man sieht ganz am Anfang des Films, ich glaube die ersten 20 Minuten oder so wird kein einziges Wort geredet, man sieht nur wie die beiden sich darauf vorbereiten also so die Wohnung muss es dann hin verschleppen ähm, vorbereiten und so weiter und ja Tom und Vic sie dann quasi auf der Straße tatsächlich einsammeln und dann ans Bett fesseln und mhm. von ihrem Vater dann das Lösegeld wollen. Was mir dieser Teaser, oder es ist das auch die Trailer, die immer mal bei Netflix laufen, eigentlich ähm, versprochen hatten, war, dass ähm, Sella quasi eine, ähm, also so kam es mir zumindest rüber, eine entführte Person, die, die sich nicht so leicht entführen lässt, beziehungsweise den, den, ähm, Entführer nicht leicht machen. Und darauf hatte ich mich eigentlich so ein bisschen gefreut. Auch so eine Geschichte, dass es eben sich so ein bisschen recht oder ein bisschen umdreht, die ganze Geschichte. Muss ich jetzt allerdings sagen, ist in dem Film nicht so. Es blieb mir tatsächlich dann doch enthalten. Leider, denn ähm, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber der wird quasi von Tom entführt. Die beiden kennen sich Tom ist der Ex-Freund von Stella. Vic weiß aber nicht, dass Tom und Stella sich kennen. Sie überwältigt ihn quasi einmal so ganz kurz und da gehen natürlich mit Masken und so rein und zeigen sich eigentlich nicht erkenntlich. Und ähm, dadurch erkennt sie dann Tom. Und dann kommt so ein Zusammenspiel zwischen, zwischen Stella und Tom und dann Tom und Vic ähm, wird dann auch ein merkwürdiger. Es ist es ist alles einfach so ganz merkwürdige Situation und Tom verschweigt weg eben, dass er sie kennt und dass sie sich eben gesehen haben und dass sie übermannt wurde von ihr für kurze Zeit und dass sie quasi jetzt in so einer Situation sind, wo sie eigentlich nicht mehr rauskommen ohne dass Stella sie eben auch wirklich verraten könnte und so weiter und ja das ist dann so der Vorgang der Geschichte und des, des Films und ich muss leider sagen, er sieht super aus, finde ich. Er ist für einen deutschen Film wieder ziemlich gut gemacht. Ähm, hat äh, ziemlich coole Szenen drin. Und äh, so die Stimmung des Films und so Licht und alles Mögliche ist ziemlich schön eingefangen. Allerdings ist die Geschichte einfach total bescheuert. Ich weiß halt nicht, wie es in deinem Original ist. Das würde ich dann, glaube ich, noch ganz gerne mal gucken, weil sich einfach Tom super dämlich an, für, anstellt, also wirklich richtig dumm und weg ähm, auch so ganz finde ich überzeichnet ist, der ist eben so ein Ex-Sträfling, ähm, total harter Typ und ähm, ist dann irgendwie ist so ein mega misstrauisch auf einmal, wo er eigentlich noch gar nicht hätte misstrauisch sein können oder sollen und ähm, es ist halt es ergibt nicht so wirklich viel Sinn alles, finde ich. Und es ja, spitzt sich halt zu. Und ich würde den Film jetzt an sich nicht unbedingt empfehlen. Es war ganz solide gemacht und ähm, sieht ganz gut aus, aber die Geschichte ist ein bisschen sehr Hanebüchen. Und ich meine, wer entführt denn schon seine Ex-Freundin? Also wenn du schon jemanden entführst, ich meine, klar, die hat eine, einen ähm, reichen Vater, aber wer sagt denn dann, naja, aber nur weil sie mich jetzt. Weil sie mir jetzt was Böses getan hat bei der, bei der, äh, bei der Trennung oder sowas, ähm, entführe ich die jetzt mal. Das ist doch das, also, Wer macht denn sowas Riskantes? Jemand, der einem selbst eine Stimme erkennen könnte, dann denjenigen zu empführen. Das ist schon eigentlich. Ja, wollte sich halt irgendwie ein bisschen bei ihr rächen, aber. Ja. Ist schon nicht so besonders. Super toll. <lacht> <lacht>
1: Klar, ist auch ein bisschen ernüchternd. die
0: Stunde. Ich halt auch Thomas 7 hat auch das Drehbuch geschrieben. Ich weiß jetzt halt aber nicht, wie sehr das adaptiert wurde von dem anderen Film. wenn er das jetzt wirklich ähm, selbst sich so ausgedacht hat, dann würde ich sagen, schreibt man lieber keine Drehbücher mehr, weil das ist jetzt nicht katastrophal oder so, aber es ist halt einfach ein bisschen langweilig und es ähm, ergibt nicht so wirklich Sinn im, im Ganzen. Ähm, also naiv kann eigentlich keiner sein, der wirklich sagt, ich entführe jetzt jemanden. Oder nehme ich habe mal meine Ex-Freundin, ne? <lacht> Wird schon gut gehen. Naja. Dafür war er kurz. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie gelangweilt oder so, aber es war jetzt nicht wirklich sehr spannend oder fesselnd. Oh. Äh, noch irgendwas sagen oder <lacht> ich habe ich
1: habe ja, hab ja mal den Aufmacher gesehen bei Netflix. Wir haben ja relativ offensiv dafür. Oh, ja. Aber hat mich jetzt noch nicht geholzt.
0: Hatte ich nicht in der Milch, Ich hatte eben schon interessiert, weil ich eben dachte, dass er vielleicht ein bisschen ein bisschen mal anders wird, ein bisschen so, so die ganze Sache umdreht, dass quasi dann sie die, die Oberhand hat, aber das ist eben leider nicht passiert. Und ja. Ich glaube, das waren schon unsere, unsere Filme, ne? Also.
1: Ja, mehr haben wir nicht geschafft, die Woche. ich habe auch mhm. exzessiv noch äh, Sky geschaut, solange wir es noch hatten. <lacht> Deswegen war ich anderweitig beschäftigt. <lacht> <lacht>
0: Was hast du denn da Schönes
1: geguckt? Eine Serie habe ich auch beide geguckt, aber da können wir ja nachher noch drüber quatschen. Ich habe noch gesehen, der Pass ist eine deutsch-österreichische co und hat als Vorbild, glaube ich, die Brücke aus Schweden, eine Serie. Es geht rum dass auf dem deutschen Bergpass ein Mordopfer liegt, teilweise auf deutscher und teilweise auf österreichischer Seite. Dadurch kommen halt von beiden Ländern Ermittler zusammen und untersuchen diesen Fall. Am Anfang hat der Österreicher überhaupt keinen Bock und will das <lacht> und will das eigentlich ganz gerne dieser deutschen Ermittlerin überlassen. Die wird gespielt von Julia Hensch. Den österreichischen Ermittler kann ich jetzt nicht in Schauspieler. Und passiert aber auch während der ersten Folge noch ein bisschen was, dass die österreichische Seite dann nicht, mehr sagen, nicht mehr sagen kann. Wir überlassen das nur den Deutschen es ist halt offensichtlich auch auf dieser Seite ein bisschen was passiert. Und deswegen müssen dann beide gemeinsam diesen, diesen Fall ermitteln. Und ich hatte gedacht, es geht wirklich nur um diesen einen Mobfall, das ist aber nicht so. Sondern es passiert wirklich noch einiges mehr in dieser Serie. Also von Folge zu Folge wird es ja, auch schlimmer. Und es gibt wirklich einige Tote in dieser Serie, das hat mich ein bisschen überrascht. Das ich gar nicht auf dem Schirm. Und es ist aber wirklich eine sehr gut produzierte, sehr gut gemachte, auch gut geschriebene Serie, finde ich. Muss halt mit bayerischem und österreichischem Akzent zurecht, zurechtkommen, das ist wirklich äh, durchgehend halt in dieser Serie natürlich dabei. Deswegen wäre es schon mal für Felix gar nicht, der nicht so gut klarkommt. Aber mich okay. hat es jetzt, jetzt nicht weiter gestört oder so. Man versteht schon alles. Man kann dem ja schon folgen. und Von der Geschichte hat es mir gefallen. Es ähm, gibt zwei Folgen, die ein bisschen schwächer sind. Es sind, gleich insgesamt acht Folgen. Das noch richtig weiß. Ja, acht Folgen, genau. Und davon waren zwei ein bisschen schwächer. Die restlichen sind auch wirklich sehr bedrückend von der Stimmung her. Und von sieht also sieht wirklich sehr sehr gut aus Es ist hochproduziert von Sky und kann man sich wirklich sehr gut anschauen geht immer eine knappe Stunde oder zwischen einer Dreiviertel und einer Stunde die Folgen und na ja, passt auf jeden Fall also hat mir Spaß gemacht das sehr bedrückend also ich habe jetzt bei Sky wirklich drei Serien gesehen die ein bisschen aufs Gemüt drücken jetzt habe ich noch eine bei Netflix geguckt die in eine ähnliche Richtung geht, da will ich noch gar nicht so viel verraten, die spreche ich heute noch nicht. Aber ich brauche jetzt mal wieder irgendeine Serie, die wirklich eine Comedy-Serie oder sowas ist. In letzter Zeit war es wirklich alles, was was ein bisschen aufs Gemüt gedrückt hat. Das merkt man so langsam, weil so was Lustiges kommt. <lacht> <lacht> Aber kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen, finde ich. Und Von den Schauspielern hat es mir auch gefallen. Julia Jensch, der hat jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ist auch ein bisschen älter geworden, also <lacht> merkt man schon auch. Und äh. ja, Lukas Grigogovic spielt noch mit in der Nebenrolle. Den kennt man auch. Ist auch vom Cast her wirklich gut und auch den Bösen kann man vielleicht noch verraten, obwohl, nee muss ich nicht verraten. Der Böse wird doch sehr gut verkörpert finde ich, also das passt schon. Auf jeden äh. Fall eine Empfehlung von mir. Aber oh, Punkte wird jetzt bei der Serie vielleicht nicht mitnehmen dem Leben.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt. Also bei, bei Serien ist es schon schwierig, weil halt manche manche Episoden sind halt besser als andere und dann, dann gibt es eben so eine lückenfüller Episode, da müsste man ja pro, pro Episode irgendwie dann, ja, aber das geht ja gar nicht, geht ja gar nicht wirklich. Dann habe ich noch eine Serie geschaut auf Sky Ticket, ähm, beziehungsweise eine erste Staffel einer Serie, die mir auch immer wieder mal empfohlen worden, nämlich Big Little Lies, die ja schon seit 2017 tatsächlich existiert und ich immer mal wieder sehr positive Sachen drüber gehört habe, vor allem weil eben es relativ hochkarätig besetzt ist wie zum Beispiel Reese Witherspoon spielt mit, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Adam Scott und so weiter. Und es tauchen auch immer wieder ein paar, paar ähm, Gesichter aus, auf, die man kennt. In der zweiten Staffel spielt dann äh, Meryl Streep sogar mit. Die habe ich vorher, glaube ich, noch nie in der Serie gesehen. In die erste Folge der zweiten Staffel habe ich auch noch geguckt, aber dann war es leider dann schon zu spät. <lacht> es nicht mehr, denn das Sky-Ticket hat dann aufgehört. In äh, der ersten Staffel von Big Little Lies geht es darum, dass wir eben die äh, Frauen alle kennenlernen, also vor allem Reese Witherspoon und Nicole Kidman sind zwei, die sehr verbunden sind in einer Gemeinde, leben in ähm, oh, wie Monterey, genau, in Kalifornien. Beide sehr wohlhabend sind, sag ich mal. Also schon in einer gehobene, gehobenen Klasse. Und jeweils Kinder in dem gleichen Alter haben die Konkurrenz. hat Zwillinge, zwei Jungs und ähm, Rhys Witherspoon eine kleine Tochter und noch eine Teenager-Tochter. Es geht eben vor allem darum, dass der erste Schultag diese Kinder sind, die erste Klasse eingeschult werden, Shailene Woodley dann dazu kommt mit ihrem Sohn, der, ähm, die quasi neu dazugezogen sind, die sich dann mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman anfreundet. Und äh, quasi dann dieses Zusammenspiel mit den Kindern, also, also wird dann thematisiert in der, in der Serie, ähm, die Tochter einer Mutter, also die Tochter einer Frau wird quasi... Ähm, Gemobbt in der Schule und da wird der Sohn von Shailene Woodley äh, verdächtigt und da das wird thematisiert. Und dann ist natürlich das große Thema in dem, also abseits von den Kindern, das große Thema in der Serie, dass es quasi in der ersten Staffel eine, ein, man weiß nicht, ob es Unfall ist oder ein Mord passiert, wo eine Person eben getötet wird oder stirbt und während der gesamten Serie wird das natürlich thematisiert, war mittels einerseits, ähm, oder, naja, das Rückblenden sind es ja nicht, also die, man lernt eben diese Frauen kennen am ersten Schultag der Kinder und die, dieser Unfall passiert an, ich glaube bei so einer Charity-Veranstaltung, was dann quasi ganz am Ende der letzten Folge behandelt wird, und ähm, dieser Verlauf dieser bis zum, zum Ende immer mal wieder und durch ja, wie nennt man das denn? Ach, Verhöre, genau. Von, von so dritten Personen, also zum Beispiel vom, vom Direktor der Schule, von der Lehrerin der Kinder, wie sie quasi die Sicht haben auf die Kinder, auf die Eltern und so weiter, wie, dass sie, ob sie denken, dass sie da was damit zu tun hatten, mit dem Unfall oder Mord oder eben nicht. So. Und äh, das wird eben immer mal eingebracht. Dann geht es noch um die Geschichte von Shailene Woodley, die auch nicht äh, so 100% Prozent, ähm, ne, ja, so auf der Höhe ist, sage ich jetzt mal. Da sie immer wieder von ihrer Vergangenheit so ein bisschen eingeholt wird. Und das aber nicht möchte. Und ja, das... Ist so ungefähr, ohne jetzt groß zu spoilern, das Thema der Serie. Also primär geht es eigentlich nicht um die Zwischenmenschlichkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Freundinnen, den Ehepartnern, den Kindern, den Eltern mit den Kindern und so weiter. Also es ist alles ein bisschen eine sehr soziale Serie, aber dann kommt eben noch dieser, am Ende eben der Höhepunkt mit dem, was es überhaupt passiert. Das, was man eigentlich schon kennt, also... Ist jetzt keine große Neuheit, finde ich. Es ist schon interessant. Es ist ein bisschen... Naja, also mich hat es der Macherart ein bisschen verloren. Achso, der Regisseur der ersten Staffel ist übrigens... Ähm Habe ich schon mal vergessen. Ah. Ey, jetzt bin ich ganz woanders. Auch <lacht> oh oh, geil. Na denn noch, war doch gerade hier alles aufgelistet. Wo ist denn das hin? nett ja. Auf jeden Fall der Regisseur von Dallas Byers Club. Weißt du, wie der heißt?
1: Nee, nicht aus dem Kopf.
0: Dawn Mark Valley heißt er. Ein kanadischer Regisseur. David E. Kelly hat äh, ein Drehbuch geschrieben. Auch in der zweiten Staffel. Er hat solche Sachen gemacht wie. Ähm, Crazy Ones, Goliath, Ellie McBeal, zum <lacht> Beispiel, ja, <lacht> ja. Also ich, solche Sachen eben, Harry's Law, also schon eher Serien, Serienautor, ja, dann kann sie sich auf jeden Fall angucken wenn einem diese Geschichte interessiert oder so dieses, dieses ganze Setting auch interessiert. Ein äh, bisschen reicheres Klientel und ja, die schönen Reichen mit ihren Problemen. Ich jetzt mal, wohl Shailene Woodley jetzt da jemanden spielt, der da eher fremd reinkommt als nicht wohlhabende Frau. Aber es ist eben, es ist schon interessant. Mir wurde die Serie sehr früh gespoilert und zwar von der Serie selbst, ähm, weil mir dann irgendwie, also die, 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 die Vergangenheit von der Shelley Woodley-Figur wird einmal in einem Rückblick gezeigt und dann sieht man quasi die Person, um die es geht und die Person also hat, hat mir dann quasi alles gespoilert. Weil <lacht> mir dann quasi, das war glaube ich in der dritten oder vierten Folge oder so, ähm, und wie gesagt, die hat sieben Folgen, die erste Staffel. Ähm, war dann irgendwie so ein bisschen schade, weil die eben dann was dann mit dieser ganzen Sache zu tun hatte und dann auch eine Person war, die am Ende dann draufgegangen ist, was ich mir dann auch gedacht habe. <lacht> und deswegen war ich irgendwie dann schon so ein bisschen, fuchse halt noch zu Ende, aber so dieses, diese Spannung hat es mir dann ein bisschen rausgenommen. Ja, kann man schon mal schauen, ist jetzt nichts, worin man versinkt oder so. Oder auch nichts Bahnbrechendes jetzt Die nächste Serie, die wir gemeinsam jetzt wahrscheinlich besprechen, ganz kurz, weil sie Felix schon besprochen hat, um jetzt eine über überragende Überleitung zu machen, diese Serie abzuschließen, Big Little Life. Denn wir haben beide noch, kurz bevor es zu Ende war, ähm, Chernobyl zu Ende geschaut oder die Serie geguckt. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt nicht nochmal eine große Zusammenfassung, oder?
1: Nein, es geht halt um die Katastrophe, immer Atomkraftwerk Chernobyl. ich denke, das ist ja jeden Begriff. Und das ist ja eigentlich auch die Handlung, <lacht> kann man sagen.
0: Ja, Na, die, die Handlung Folgen, ist eben... Die Folgen eben, daraus. Ja, genau. Das ist eben das Schöne an der Serie, dass oder das ist sehr interessant an der Serie, dass eben wirklich mit eiskaltem Auge draufgehalten wird, was passiert ist, was auch danach die Folgen waren, wie schlimm es im Endeffekt auch wirklich war, was man vielleicht auch dann vertuscht hat, oder größtenteils auch vertuscht hat, oder worauf man einfach auch als Außenstehender, ähm, dem es jetzt nicht unbedingt betroffen hat, also jetzt zum Beispiel ich, wir hatten das Thema zwar in der Schule und alles mögliche, aber was da jetzt wirklich alles passiert ist, wurde uns natürlich jetzt nicht unbedingt offenbart, und das macht die Serie schon wirklich sehr, sehr gut. Wenn man versteht einfach, was passiert ist, weil es alles sehr genau, tatsächlich auch erklärt wird, und ja, dass es alles ein ganz schwieriges Thema ist. Und man da auch so ein bisschen den das Vertrauen in die Menschheit verliert, würde ich sagen. <lacht> Wenn man die Serie schaut, oder nicht?
1: Ja, vor allem ist diese Katastrophe basiert und der Mensch scheint ja immer noch zu glauben, dass er tausendprozentiger Sicherheit ausschließen kann, dass sowas wieder passiert. Und das so, ein, so eine Sicherheit gibt es einfach nicht. Gerade bei Menschen nicht, der ja auch dazu neigt, sich gegenseitig Schaden zuzufügen. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so schwer, in einem Kat Atomkraftwerk eine Katastrophe aus ausbrechen zu lassen, wenn man das wirklich will. Fürchte ich zumindest. Mhm. Das ist schon so ein bisschen so eine Angst, die man hat, weil die Werke halt überall noch stehen, überall laufen. und also der Mensch braucht es ja auf, auf eine Art und Weise auch, weil er den Strom noch gar nicht anders produzieren kann, den er braucht. Aber man muss sich was da passiert ist und auch, wie was das vor allem für Zeitspannen äh, sind, in denen dann noch Folgen daraus entstehen. Man macht er natürlich schon ein bisschen Angst, dass sowas irgendwie in Zukunft wieder passieren kann. Ich glaube, mm. ganz, ganz ausschließen kann man das einfach nicht.
0: Das stimmt.
1: Ich bin jetzt kein Wissenschaftler ich weiß jetzt nicht, wie weit man jetzt in der Atomtechnik ist. Das ist, dass ist, das vielleicht alles automatisch dann runtergefahren wird oder so, was ja bei dieser Serie nicht funktioniert hat. Weiß Eiskalt, weil ich kenne mich da nicht aus und so, deswegen kann ich es auch nicht genau einordnen, aber, also man hat natürlich jetzt auch so ein Grundwissen, falls sowas passiert, wie man sich verhält, aber in näherer Umgebung hat man sowieso keine Chance. Das zeigt diese Serie ja schon sehr eindeutig.
0: Das ist allerdings richtig, ja. Also ich denke, so eine Katastrophe wird es nicht nochmal geben, zumindest in so einem Ausmaß, weil es sehr, vor allem, also das wird in der ersten Folge schon, das hat auch, glaube ich, Felix gemeint, dass ähm, eben es viel auch darum geht, dass einfach, dass dieser Ausbruch versucht wurde zu vertuschen, dass äh, diese Explosion noch wurde zu vertuschen und dadurch dann eben auch viele Feuerwehrmänner und alles wirklich viel zu nah rangegangen sind und dann da einen schrecklich furchtbaren Tod erleiden mussten. Und ich denke, sowas wird es hoffentlich zumindest jetzt nicht mehr geben. Aber diese komplette Ja, es macht einem schon, schon zu es gibt einem schon zu denken auf jeden Fall. Und ähm, vor allem, weil es ja zum Glück in Deutschland keine mehr gibt, aber es reicht ja auch nicht wirklich, weil in Frankreich und sonst wo, es gibt es ja leider immer noch aktive Atomkraftwerke und ähm, es ist halt irgendwo, es ist ja auch nach Deutschland gekommen, es wurde ja dann auch in der Serie sogar gesagt, dass sie ab nach ein paar Stunden danach oder einen Tag später wurden den Kindern in Frankfurt zum Beispiel nicht mehr erlaubt, auf die Straße zu gehen und solche Sachen und ich habe auch dann tatsächlich mit vielen Leuten darüber gesprochen, die das erlebt haben und habe auch gefragt, wie das dann für sie war und dass es dann tatsächlich auch in Deutschland noch ähm, versucht würde zu vertuschen, vor allem in der DDR, weil das ja DDR, ja russische Regierung und so weiter und dann hat ein Patient zum Beispiel erzählt, dass sich dass tatsächlich jemand ins, ähm, dass ich mir wer oder wie und keine Ahnung, aber tatsächlich ins Fernsehen gesetzt hat und dann die Milch getrunken und was auch immer und gesagt hat, es ist nicht radioaktiv, wir könnt es machen und was auch immer, es wird, ähm, wird euch nicht schaden. Und das ist dann natürlich schon sehr krass, weil das dann, dann die Leute, die ja gar nicht in dem Land, also in der damaligen Sow äh, Sowjetunion gelebt haben, sondern auch außerhalb dann auch wieder versucht wurden zu beeinflussen. Und das sowas, denke ich, zumindest wird hoffentlich nicht mehr passieren. Ja,
1: ja in, der DDR und wurde aber, in der DDR wurde zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt dann gesagt, dass man ja. die, Häuser, die Häuser nicht verlassen soll und so, wenn die Kinder wurden von der Straße und so. Das gab es dann schon noch irgendwann, aber wahrscheinlich auch relativ spät. Ich weiß nicht, wie, wie lang sowas dauert, dass sich so ein Atomnebel sozusagen verbreitet, aber hier dann glaube ich über das und über den Regen und alles. Sobald und ja. es, es regnet, sollte man die Häuser anseite, durfte nicht mehr raus. ich solche Sachen gab es auf jeden Fall damals.
0: Ja, und eben nicht um, wie gesagt, eben nicht unbedingt um die Milch trinken von den. Mh eigenen Kühen und auch nicht unbedingt in die Pilze gehen und dann essen oder Garten also was im Garten angebaut wurde, eher vermeiden und solche Sachen, aber äh, wer weiß, wie viele da jetzt noch betroffen sind, ne? wie viele jetzt zum Beispiel Krebskranke eventuell darauf zurückgeführt werden könnten, dass es eben damals auch zu uns gezogen ist, nach Deutschland. Ich meine, ich bin sehr froh, dass ich danach noch erst geboren wurde, dass ich da noch nicht existiert habe. Aber irgendwo bleibt oder liegt es ja dann auch immer noch in der Luft und auch in den Dingen, die man zu sich nimmt und so weiter. Das findet dann ja nicht einfach so. Wurde ja auch am Ende der Serie dann nochmal erklärt oder gezeigt, das was ich auch sehr, sehr gut fand, dass auch immer noch in Chernobyl und um un Chernobyl drumherum es eine sehr hohe Radioaktivität gibt. Vor allem eben auch in den, zum Beispiel in den Anzügen der Feuerwehrmänner und solche Sachen. Das ist schon sehr bedenklich irgendwo. Aber zur Serie zurück, es ist finde ich wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Serie. Also ich konnte die Folgen auch wirklich nur mit längerer Pause gucken, weil mich das alles so sehr deprimiert hat und so sehr beeinflusst hat in meiner Stimmung und ich dann immer danach eigentlich schon völlig fertig war mit der Welt. Und Mich nimmt sowas ja wirklich sehr, sehr mit. Denn so es ist auch wirklich richtig gut gemacht. Also es ist wirklich von der Erzählweise, es ist wahnsinnig spannend und interessant. Es, man versteht alles, es wird so gezeigt, dass es zwar wissenschaftlich erklärt wird, aber man es trotzdem versteht. Und ähm, man versteht auch die Folgen. Und sagt am Ende der Serie werden dann noch ähm, Originalaufnahmen gezeigt und ähm, erzählt, was mit den... Ähm, mit den Personen, um die es eigentlich auch ging in der Serie, was mit dem passiert ist und wie es weiter verlaufen ist und so weiter. Und das finde ich immer sehr, sehr gut. Und es ist wirklich eine sehr, sehr zu empfehlende Serie. Aber ich glaube, mittlerweile hat das auch schon fast jeder geguckt, weil es einfach jeder empfiehlt, aber auch zu Recht. Ja, das,
1: man kann es ja gar nicht so einfach gucken, das ist das Problem. dabei. ich meine, bei Netflix wäre das, glaube ich, noch insofern ich wirklich fast alle gesehen. Aber ja. Sky haben, glaube ich, noch gar nicht so viele meine.
0: Wir ja. haben jetzt auch noch dieses
1: einmonatige Angebot für 5 Euro sozusagen genutzt. Mit Sky-Ticket, das kann man dann mal machen, wenn so eine außergewöhnliche Serie da äh, exklusiv erscheint, ansonsten haben wir eigentlich kaum eine Chance, die zu sehen. Mhm. Deswegen haben wir das jetzt mal gemacht. Aber ich glaube, es geht dann nur einen Monat, ansonsten kostet es dann immer 10 Euro. Was auch noch für einen Monat mal erschwinglich ist, sage ich immer. Mal. Immer mal ein paar. Serien schnell schauen möchte.
0: Ja, na, vor allem für die Serie. Ich bin schon sehr froh, dass ich die jetzt gesehen habe. Und da finde ich, dass hochrechnet ist das schon ein sehr, sehr erschwinglicher Preis für so eine doch herausragende Serie, die ich ja sonst vielleicht nicht niemals sehen kann. <lacht> vielleicht ist er aber auch in einem halben Jahr auf Netflix, das weiß man nicht. Aber... <lacht>
1: Deswegen ich glaube, HBO, okay. glaub, HBO macht einen eigenen Kanal, die gibt nichts mehr zu Netflix. Ach
0: so, hm, das kann <lacht> natürlich auch noch passieren. Hat ja jetzt jeder quasi dann einen eigenen eine eigene Streaming-Service auf, aber ja, das ist schon äh, also auf jeden Fall eine Serie, die man jedem eigentlich ans Herz legen kann, vor allem dem, das, den das Thema interessiert. Und ähm, ja, finde ich. Sehr empfehlenswert.
1: Da muss ich natürlich sagen, das ist jetzt eine fiktive Serie, es ist kein, keine Dokumentation. Kann man so vielleicht mal dazu sagen, das nehmen sich schon auch ein paar Freiheiten, aber es ist, geht auch nicht mit dem Anspruch an, dass die Geschichte 1 zu 1 nacherzählt. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Ja, äh,
0: aber es wird doch eigentlich eins, eins zu 1 Nee,
1: nee, nee. Das ist das nicht. Also eins zu eins nacherzählt es es nicht, aber ich glaube so von den Grundfakten und von dem, ja, es ist schon sehr nah dran, sagen wir immer, was nicht eins zu eins nacherzählt.
0: Okay, das wundert mich jetzt aber, weil im Endeffekt die ähm, Person und die's, die Hauptperson, um die's, die es geht, die gab es auch. und ähm, diese, eine Person, dieser,
1: der mindestens, mindestens eine Person haben sie, haben sie erfunden, sozusagen.
0: Ja, eine Person haben sie, genau, das steht aber auch am Ende da. Eine Person haben sie quasi, eine Wissenschaftlerin haben sie anstelle von vielen genommen. Das ist aber, finde ich ja noch, also. Ja, das kann man schon, schon machen. <lacht> aber ja, größtenteils. Wie gesagt, ich finde es ja nicht ist, schlimm, ich, ich. Ja, Größtenteils krass. ist es aber, glaube ich, schon sehr faktisch.
1: Das denke ich das, so. Ja.
0: Genau. Oh, ich glaube, wir haben es, <lacht> oder?
1: Ja, wir haben die Woche nicht, aber so Serien verschwinden <lacht> noch Zeit. Also.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, irgendwie bin ich auch momentan mehr auf Serien übergeschwungen. Ich weiß auch nicht, warum, aber es lässt sich einfach so ein bisschen schneller und besser gucken und man hat, kann sich ein bisschen Zeit lassen und man hat nicht als zwei Stunden, die man dann vor dem Fernsehen setzt. Einen Film zu finden, der weniger als zwei Stunden geht, ist schon langsam ein bisschen schwierig, finde ich zumindest. Aber ja, jetzt diese Woche wollen wir auf jeden Fall gerne in König der Löwen gehen. Ich habe zwar jetzt nicht so eine krasse Verbindung zum ersten König der Löwen, weil wir, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zumindest sehr wenig Disney-Filme geschaut. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir dann irgendwie vorher ein bisschen anders war, in der Kindheit, oder? Ich
1: habe König der Löwen im Kino gesehen, ja. Hm. Ähm, ich gucke aber den, die neue Filmung nicht. <lacht>
0: Ich möchte ihn schon sehr, sehr gerne gucken, vor allem eben, wenn dann eben im Kino, weil also mich interessiert, die, die Geschichte und so ist alles schön und mich interessiert aber nicht, wie das jetzt so ein Original passt oder was auch immer, sondern mich interessiert einfach wahnsinnig das Technische und ich will mir das unbedingt angucken, weil ich glaube, das ist so eine... Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, noch mal eine, eine Sache, die man irgendwie, wenn man Film interessiert ist oder auch technisch interessiert ist, dann irgendwie sehen sollte, weil das irgendwie, glaube ich, so ein nächster Schritt ist. So ein kleiner ähm, Blick in die Zukunft, <lacht> wie es eventuell dann hoffentlich irgendwann mal aussieht und nicht wie bei PULS <lacht> die Special Effects. Und ähm, deswegen möchte ich den schon sehr, sehr gerne im Kino gucken. Und wir gehen wahrscheinlich auch ins Cinemax. Das heißt, dass wir dann auch wirklich einen guten gute Leinwand und wahrscheinlich auch einen sehr gut Projektor haben. Und äh, ich glaube, da kann ich das schon sehr genießen. Muss ich sagen. <lacht> Aber nur ein kleiner Anteaser für eventuell nächste Woche. Ähm, denn ich habe da irgendwie schon jetzt Lust drauf und möchte das schon gern gucken. Und dann haben wir wahrscheinlich auch sogar eine Sieg. Das wäre natürlich auch cool. <lacht> also von uns, jetzt nicht von dir. Du hast ja jetzt äh, gerade eh wie heißt das, jetzt Original-Sneak? Nee. Kult-Sneak. Kult Ach, Kult-Sneak, genau. Jetzt
1: diese Woche nochmal, dann ist es aber wieder normal.
0: Mal gucken, was kommt.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt.
0: Hoffentlich was Cooles. Aber das kannst du mir ja dann morgen berichten, <lacht> ansonsten den anderen dann das nicht so mal, wenn er wieder einschaltet. Hatten wir denn überhaupt Kommentare oder sowas?
1: Hm, nee, hat man nicht, aber die letzte Sendung ging ja erst vor 15 Stunden online. Ach so, ja, stimmt. <lacht> auch kein,
0: auch das keine Zeit war zu <lacht> wir nehmen es gerade einen Tag nach der ähm, letzten Veröffentlichung auf. Deswegen kann man sich wahrscheinlich... auch ein bisschen Zeit lassen und schneiden. Also, das weiß ich in den nächsten <lacht> zwei Tagen. Ein, zwei zwei Podcasts in, 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 innerhalb von zwei Tagen wäre schon, <lacht> schon viel. <lacht> ja. Naja, gut, dann mal gucken. Vielleicht kommen noch Kommentare. Dann nehmen wir es bei der nächsten Sendung natürlich mit. Ähm, falls noch davor ein bisschen kommentiert wird. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören und vielleicht geht ihr ja auch in König der Löwen, dann könnt auch mal einen Kommentar schreiben, weil ich das, mich das nämlich irgendwie interessiert, wie die Leute das technisch sehen. Jetzt nicht, weil alle regen sich auf, oh, der ist nicht so wie das Original, bla. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich will wieder gucken, wie geil das aussieht.
1: Das ist doch mal 1 zu 1 Kopie. Es Sind nur ein paar paar naja, gestreckt, sind ein paar Szenen gestreckt, aber ansonsten sind auch rausgefallen.
0: Und ist, also bei laut Kino Plus soll es ja auch irgendwie nicht ganz so die Emotion rüberkommen, weil die die darauf Wert gelegt haben, dass sie mehr wie Tiere ähm, agieren als wie Menschen. Jetzt in dem in den ersten Film sind sie ja schon eher menschlich oder vermenschlicht und jetzt sollen sie ja wirklich eher wie Tiere wirken. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gucke mir das, ich möchte einfach drin drin sitzen und staunen. <lacht> Na gut, dann aber dann hört er da auf jeden Fall das nächste Mal rein. Denn da werde ich es dann besprechen. Und ansonsten habt noch eine schöne Zeit. Nächstes gute Wetter, wenn ihr welches habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.